0: Завок на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, друзья, в студии Иван Панкин, а также мой коллега Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Павел, здравствуй. Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска достаточно любопытная. Конечно, сейчас в основном много разговоров. Идет о распаде Советского Союза 25 лет назад, вот в этот промежуток, с 8 декабря по 25 как раз и распадался Советский Союз. Но 8 стало уже известно о том, что СССР не будет, появилась СНГ, и потом 25 стало известно о том, о том, что Горбачев больше не президент СССР, он, что называется, отрекся от престола, можно и так сказать, отрекся от престола. И... Говорить мы будем в некотором роде, конечно, и про 90-е. Но основная тема эфира — это вот э, как, куда делись деньги Российской империи. Дело в том, что я напомню, у нас же историко-политическая программа. Мы из прошлого всегда проводим аналогию в настоящее, сравниваем. Вот часто многие из вас, друзья, э, и в кино видели, и сами говорили такую фразу. у, разворовали страну. В 90-е действительно... Вот в этот самый период и чуть позже, после событий 1991 года, действительно страну разворовали. Многие даже знают, кто конкретно. Не будем об этом говорить сейчас. А что происходило в точно такой же период с 1918 года по 1921 год? Вот кто разворовал деньги грубо говоря, казну Российской империи? Вот этим вопросом я и задался. Совсем накануне с Павлом мы собрали вот такой любопытный эфир. Павел. Итак, стало известно в 2018 году о том, что царь убит, его больше нет. Царь решал все финансовые проблемы в государстве. Ему на визирование приносили документы, он их подписывал. Приносили кто? Министр финансов и, соответственно, премьер. Он их подписывал. В общем, деньгами государства казной распоряжался он.
2: Его нет, как обстоит дело. Дело обстоит так, что к восемнадцатому году, к весне, к лету восемнадцатого года, единого государства, как э, России, не существовало. Существовало несколько э, анклавов, э, в которых было собственное правительство. Ну, в первую очередь, это, конечно, правительство большевиков. Украина и даже часть России в районе Дона и Кавказа была оккупирована германскими частями по Брестскому договору России, как проигравшая сторона. На Кавказе, как я уже говорил, были немцы, чуть позже их сменили англичане, это в частности и турки, это в частности восточная часть Азербайджан. В Сибири, на Дальнем Востоке, начали подниматься так называемые Сибирское правительство и чуть позже Дальневосточная республика. То есть вся страна в какой-то момент, есть подсчеты историков, в какой-то момент на начало 19 -го года бывшая Российская империя состояла из 112 государств или квази-государств. Вот если представить это, включая даже э, территории каких-то банд э, атаманов типа Махно или атаман-аненков. То есть единого руководства не было. Но золотой запас... О, хаос и бардак. Хаос и бардак. Но золотой запас достался большевикам. Здесь надо, я маленькую ремарочку сделаю, что вот перед Второй мировой войной запас был 1300 тонн золота. Э, примерно половину этого запаса было передано англичанам, американцам и другим странам Антанты за обеспечение э, э, деньгами, вооружением припасами и всем прочим, что требовалось в Первой мировой войне. То есть 650 тонн. Вот Передано официально, в данном официально, случае. Официально, да. То есть Николай II подписал. Николай II подписал, так, да. Это будет. отдельная история, отдали, не отдали. Значительную часть этих денег действительно не отдали. То есть поставки вооружений не были произведены, эти деньги остались у стран Антанты, в первую очередь у Великобритании и США. И этот золотой запас, Ленин принял решение этот золотой запас вывести в Казань. Потому что войска подступали и к Петрограду, чуть позже и к Москве. Мы помним прекрасно июльское восстание 18-го года в Москве. Исеровское, э -э лево-иссеровское. Когда только чудо удержало советскую власть вот, от падения. Если даже глава ВЧК Дзержинский был взят в плен левыми эсэрами. И Ленин принял в общем-то на тот момент разумное решение отправить в Казань. И вот по пути из Москвы в Казань и далее на Восток э, до Владивостока эти золотые запасы истощались вот буквально с каждым днем. То есть каждая власть, которая захватывала этот золотой запас, который мигрировал из Казани, еще раз скажу, в Владивосток в течение двух лет. Вот с середины 18 года по 20-й год. Э, у Колчака у чехов, у каких-то остатков войск-интервентов. И на каждом этапе это золото истощалось. Его становилось все меньше, меньше и меньше. В итоге, я уже здесь, может быть, даже к концу перейду, но все подробности будут в течение передачи. В итоге обратно большевикам в 2020 году досталось примерно половина этого золотого запаса. А половина была растрачена вот всеми теми силами, кто на данный момент контролировал или пытался контролировать территории, где находился этот золотой запас. Кстати, сразу
1: вспоминается, почему-то финн свой среди чужих, чужой среди своих. Но там, насколько я помню, действие происходит в 20-е годы. То есть, примерно, 20-21 год, да? да? В маленьком губернском городке на юге России. Вот дело уже было после гражданской войны. Но, однако, до полной победы большевиков было еще далеко. Группа бандитов, как раз из бывших белых офицеров, ограбила поезд с золотом, на который нужно было купить хлеб для голодающих. Вот пока то, что ты рассказываешь, очень похож на сюжет фильма Знаменитого фильма Никита Михалкова, который сейчас очень много говорит на разные исторические темы и спорит, кстати, с Николаем Сванидзе, который тоже иногда приходят к нам. Итак, Павел, я напомню э, нашим слушателям наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Друзья, вы можете нам звонить и участвовать в нашем разговоре. Если вы не хотите звонить, вы можете написать нам в WhatsApp 7 967 200 ровно 9702. Павел, идем дальше. Смотри, э, я понял, что было масса банд, очень много банд, но пока следы вот именно золотого запаса России, они теряются. Ты говоришь, что Ленин э, решил им распорядиться одним образом, но уже не мог всеми
2: деньгами распорядиться. Было же еще и имущество, не только казна. Безусловно, конечно, имущество, которое тоже самое ценное имущество, большей частью было сосредоточено на территории, не контролировавшейся большевиками. Кроме золота, к примеру, была огромная масса флота. К концу гражданской войны СССР, как правоприемник, ну как РСФСР и как... Такой духовный правоприемник Российской империи Практически лишился своего флота Он оставался только в районе Петрограда Потому что смотрите Порты Мурманска Незамерзающий наш порт и Архангельска были под контролем э, англичан, американцев и других интервентов. Весь юг Черноморской побережья также было занято белыми войсками-интервентами. Дальний Восток тоже был занят белыми войсками-интервентами. Оставался маленький кусочек в районе Петрограда, э, Балтийский флот. И то его э, значительная часть отошла потом к Прибалтам. То есть было потеряно 85% флота и военного, и торгового, и прогулочного любого флота, вплоть до парусников. Например, когда в Врангелевы войска эвакуировались из Крыма, не хватало войск, были реквизированы даже шлюпки баркасы рыболовецкие, вот деревянные, чтоб, чтобы уйти. То есть Россия потеряла этот флот. Белые увели, увели англичане. Например, в 18-19 годах в районе Архангельска, только вот одну цифру назову, англичанами и американцами было реквизировано 54 судна, которые курсировали между Европой и, и Россией, то есть крупных океанических судов, и еще 17 пароходов ну, такого местного значения. 71 судно Это практически весь флот Белого моря и Баренцева моря. На Дальнем Востоке а, потеряли весь флот. Адмирал... Один из адмиралов увел и Тихоокеанскую эскадру, и так называемый Доброфлот увел в Корею и Японию. То есть весь флот был потерян. Черноморский флот тоже практически был весь потерян. Это первое. Второе, о чем мы, может, подробнее в передаче поговорим, это ценности, которые белые войска захватывали на юге России, грабили, в прямом смысле слова, вплоть до ограбления множества, десятков церквей. Когда мы говорим о том, что вот большевики изымались церквей, это только одна сторона медали. Менее известен факт, что белые занимались тем же самым. Причем, если большевики изымали эти ценности, это вынуждало их к этому обстановка. 90% этого золота, серебра, бриллиантов и всего прочего пошло на закупку продовольствия голодающим в 1921 год. То белые грабили грабеж ради грабежа церкви.
1: В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Совсем немножко осталось до конца этой части нашей программы, потом перерыв две минуты. Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, участвуйте в нашем разговоре, либо пишите в WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Также на нашем канале в YouTube можете смотреть прямую трансляцию из студии.
0: Савок на Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 ФМ. Тюмень, 99 и 6 fm Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем программу для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии я напомню, Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Я напомню тему нашего сегодняшнего разговора. Мы с Павлом вспоминаем и немножечко даже рассуждаем и сравниваем 1918-21 год с 1991 годом. Как вывозились деньги из страны, куда пропал золотой запас Российской империи, ну и прочее имущество, которое было у этой большой державы. Как и распорядился Ленин, частично Павел уже рассказал. Тут можно вспомнить сразу же автоматически про золото Колчака. Да? Это же, в принципе, тоже имеет к этому некое Конечно. отношение. А чуть попозже ты по порядку начнешь рассказывать уже, какое отношение к вывозу золотого запаса, например, имеют чехи англичане, немцы тоже имеют какое-то отношение и американцы. Но обо всем по порядку. Чуть позже. Сначала напомню наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 97 02, либо пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 97 02. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, Владимир.
2: Здравствуйте. Слушаем. Да. Вопрос идет об Колчаке. Вот то Когда его э, чехи сдали э, рабочим то вот, чтобы они пропустили через, через тоннели э, чехоладский корпус, и тут идет легенда о том, что так как э, Колчак вез, вез золото с собой при немногочисленной не, ну, не охране. И то, что часть золота была затоплена в Байкале. Насколько эта легенда, ну, как бы сказать, имеет место быть? Спасибо большое за вопрос, Павел. Давайте я вот численно скажу. Я уже называл цифру, что э, примерно 650 тонн попало в руки белым и чехословакам. Э, вернулось обратно э, 402-404 тонны. 182-189 тонн забрали с собой Чехи, вот можно посчитать, ну, примерно 402 и 189 даже по максимуму, это вот 590, вот где-то 60 тонн растворилось золото, то, что вот вы как раз говорите, среди колчаковских войск, среди различных банд, например, атамана Семенова, среди японцев и всех остальных. Вот это соотношение надо запомнить. Действительно, часть золота, то есть несколько десятков тонн, возможно, никто не знает. Возможно, их удалось вывести остатком Колчака, возможно, японцам, а возможно, было затоплено. Называют разные цифры. Либо, либо ничего, либо от 10 до 40 тонн, вот примерно, этого золота. И там было не только золото, было и серебро, и бриллианты. Все это было. Вы правильно сказали, да, это действительно исторический факт. Если мы совсем ну, к концу предвидимся, я хотел сначала рассказать, но ну, здесь о конце, да, о финале. Действительно, Чехи... Фактически продали, продали Колчака, сказали большевикам в обмен вот на эти самые 182-189 тонн золота, что мы забираем часть золотого запаса, и не только золотого запаса. Эта кавалькада Чехов растянулась от Западной Сибири до Владивостока. Вдумайтесь в цифру, 2000 вагонов шло, 2000. Из них 600 вагонов шло с награбленным добром. Вот 1400 вагонов, это примерно 30, вот к тому моменту, когда они уходили, 30-35 тысяч чехов, изначально было 40 тысяч, и вот 600 вагонов, это была награбленная добыча, везли все, медь, колокола снимались церквей, увозили картины, была, например, разграблена полностью лаборатория, лаборатория пермских вузов, то есть вывезены вот химические реторты, все могли забрать, какие-то микроскопы, то есть это вот шла орда мародеров, это вот одно из самых страшных, когда мы говорим о гражданской войне, все обычно говорят о войне между белыми и красными, но самое страшное вот, на мой взгляд, э, по ветре или самые воздействие на гражданскую войну конечно было у чехов и вообще многие историки говорят о том что именно чехи начали гражданскую войну и даже вот называет примерную дату это середина мая 18 -го года мятеж чехословацких регионов э, легионов под пензой которые сказали все хватит здесь сидеть хотим хотим обратно идти никому не подчиняемся нам все надоели э, русские дураки немцы дураки э, камуч дураки все дураки вот Дайте нам свободу, и мы отправляемся. Мятеж, который смел советскую власть и в Поволжье, и именно Чехии. Благодаря ему Колчак пришел к власти. Вот, начиная от Поволжья и далее на восток, вся гражданская война дирижировалась, дирижировалась Чехами. И Чехам достался да, огромный золотой запас. Формально Колчак, но Колчак был ребенком перед чехами. Просто надо себе понять, что, что такое Колчак. Это вот набирал какие-то остатки офицеров, ну каких-то из деревень людей. А здесь представьте 40 тысяч хорошо подготовленных войск, сплоченных единой идеей чехов и словаков, отлично вооруженных, вооруженных сохранивших командный состав и объединенных большой идеей. И даже то, что у Колчака было около 100 тысяч войск, а чехов 40 тысяч. То есть здесь, наверное, один чешский солдат к тому времени шел, наверное, один к пяти, я бы сказал, его силы.
1: Нам пишут, только большевики, в отличие от реформаторов 90-х, не разбазарили средства, а применили их для развития и индустриального развития страны, и благосостояния советского народа. Ну, действительно, какую часть денег Ленин товарищи пустил на реализацию плана голро по электрификации, а другую часть пустил на начало э, индустриализацию, Но уже не он, а скорее Сталинца, товарищ, по Сталина. поводу индустриализации. Да, действительно. Но что касается э, вот этого заявления нашего слушателя, в сравнении э, с реформаторами 90-х, оно тебя устраивает или нет? В принципе,
2: устраивает, да. Потому что реформаторы 90-х, на мой взгляд, делали огромную ошибку. Они закупали не удочку, а, а рыбу. То есть вместо того, чтобы закупать технологии, закупать какие-то наукоемкие отрасли, как это проходило и, и в Российской империи, и, и при Сталине, и при Ленине, и в общем все, все советское время, они просто закупали ширпотреб, который проедался и выхлопа которого не было. Вместо того, чтобы купить завод по производству джинсов и научить там, быстро рабочих шить джинсы, вот предпочитали просто купить джинсы и проесть. Это, на мой взгляд, действительно какое-то безумное применение деньгам. Александр позвонил. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Слушаю вас.
2: Я просто в тех местах был. Вот. Бытует мнение, что золото никуда не ушло. А золото в таки осталось не именно там в Байкале там или около Байкала. Вот. А она где-то вот там вот, по тем местам. Омск, Томск, Ачинск. Вот эти места именно. Я, я, ну, я был там, понимаете, я там год жил. Вот. Поэтому вот такое мнение бытует, что вот оно якобы там где-то... Ряд она там Ну, вот, так, вот такая версия есть, понимаете, не Ни никакой, там. Не
0: лишенная
1: в действительности. Эта версия ваша на самом деле говорят о том, что золото никуда не ушло. Оно там, там же и осталось среди местных жителей. Его растащили. Местные жители. Действительно, да сдали место расположения участники из отряда Колчака, вот, которые там же стали жить потом. Действительно, об этом много говорят. Почему не реализовали это золото? Да потому что его искала вся Россия. Весь советский народ вычислили бы и за это могли повесить. Действительно. Поэтому так это золото где-то там и перепрятно. Об этом да, действительно много говорят. Насколько это правда, Ну уже, наверное, может быть, никогда не узнаем, если какие-нибудь черные копатели не обнаружат какие-то клады. Нам пишут. Мне не радует Разные, конечно, есть, но зачем придумывать не были? Прямо белые варвары и мародеры а красные, заботливые. Что мать Терезы? А Голдомор кто устроил? Или у крестьян тоже отнимали продукты, чтобы накормить
2: крестьян? Павел: скажу здесь, что в гражданской войне, в любой гражданской войне нет ни правого, ни виноватого. Это, как правило, такая вот война, во-первых, без военных принципов. То есть не подчиняющийся каким-то э, принципам цивилизованной войны. Это раз. А во-вторых, правда оказывается в ней за сильным. Не за тем, кто прав или виноват. И если говорить о белых, белые совершили э, гораздо, я бы даже сказал, больше преступлений. Потому что белые кичились тем, что... У них есть культура, у них есть дворянство, у них вот это есть белая кость. же говорили, кровь. Да, сами же говорили, ну что там с крестьян взять, это вот там сплошное, сплошное как сейчас называют неприятным словом, но я его назову вот сплошное быдло, чего с них взять, неучи, неумехи, то, то ли дело мы. Но если посмотреть факты, то белый террор по... Своей жестокости не уступал ни в чем красному террору. Еще раз повторю, нет права виновата. Все эти использовали методы. Первый концлагерь, когда говорят, что вот он появился на Соловках, при Лени. Нет, первый концлагерь во время гражданской войны сделали англичане на остров Мудьюг в Белом море середина лета 18 -го года, и в котором погибло 30% людей. Смертность в этом концлагере была 30%. — Белые участвовали в его постройке? — Да, белые, белые англичане, да. Uh -huh. Первый концлагерь.
1: Ну, — Но на самом вот деле это белые это охотились стоп, они э, пытались взять назад свое, может быть, поэтому? Это, таким образом можно объяснить их жестокость, Павел? — Я
2: не думаю, что свое, потому что во многих местах это были белые, не как нам привычные белые, что за царя, за батюшку, за монархистов. Например, север э, России был под ИСЕРами, под правыми. эсерами, армии, ничего не имевшими общего с монархистами, ни с большевиками. И вот везде, где-то это были банды, где-то это были бывшие кадеты. То есть это была даже среда неоднородная среди белых. Очень ну, неоднородная. Потому что уже всех белых практически перебили к тому моменту, да? Да нет, я просто думаю, что это связано с брожением политических сил. То, какую во время сторону выбирал, понятно.
1: Да. Иван Панкин и Павел Пряников в студии Радио Комсомольская правда. Вернемся через 4 минут после рекламы хороших новостей.
0: Завок на радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. «Совок» на радио Комсомольская Правда.
1: В студии Иван Панкин, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Это программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Пока далеко не ушли от «Золота Колчака», можно послушать Михаила. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я с Красноярского Вот Интересное наблюдение. Вот что у нас в Красноярске вдоль царской железной дороги все вот ну, точное место указывают, вот, где-то вот здесь вот 50 тонн закрыто. Потом побывал в Томске, когда там у них точно так же, вот вот здесь вот у нас 50 тонн золота зарыто. Также слышал в Иркутской области, точно так же говорили местные, что вот тут вот, именно у них колчак вот зарыл это золото. То есть вот такой вот так, Где правда
1: зарыто, где собака зарыта, да, вы хотите знать?
2: Причем примерно, примерно одинаковые приметы рассказывают одинаковые одинаковый вес золота это сколько вагонов, как там и примерно как количество солдат, которые вот он охраняли, потом где-то также были с этим золотом закопаны.
1: Вы знаете, мы как только откопаем. Золото. Мы только после этого озвучим эту информацию. Мы, конечно же, знаем, да, где оно лежит. именно Зарыто. Да, где золото зарыто. Увы, к сожалению, действительно, версий много, и с каждой надо считаться. Где конкретно оно лежит, это, увы, неизвестно. Если бы мы знали, то это бы серьезно действительно улучшило финансовую, финансовое состояние не только наше с Павлом, но и всей страны суть потому сколько там денег да. у, у Колчака. я вас уверяю что даже э, захарченко бы прикурил бы нерва есть у меня такое подозрение. Так, Павел, ты закончил в конце такой вот нашей программы говорить, не закончил, говорить о белом терроре.
2: Продолжай. Угу. Я сейчас еще раз просто напомню цифру Когда вот я чувствую, что очень много будет говорить О золоте Колчака Я еще раз вот скажу, что обратно Просто цифру назову 402-409 тонн 182-189 тонн забрали с собой а, Чехи И вот эта разница примерно в 50-60 тонн которые говорят, что вот где-то зарыто Вот она либо зарыта, либо растеклась Разными ручейками Например, известно, что атаман Семенов а, С собой забрал в Маньчжурии полторы тонны а, Золота Еще один атаман Калмыков полтонны золота. И вот такими ручейками кто-то говорит, что японцы 3-4 тонны. И вот по таким кусочкам все это оторвано. Известен факт, что один вагон был вскрыт, крыши вагона, и оттуда утащено несколько ящиков, то есть несколько сотен килограммов. Вот так вот все рассосалось по разным местам. Вот о белом терроре. Среди белого террора есть один поход, который занимает особое место. Это поход генерала Мамонтова летом 2019 -го года, знаменитый поход командующего Деникина, когда он бросил огромное количество войск под Воронеж, шло наступление на Москву, и результатом этого рейда стала, ну, поворотная точка, наверное, поражение белых, после него явно обозначил что все, белые с наскока победить красных не могут, и война переходит из-за войны резких атак, я бы так сказал, к войне тактической или такой полуокопной, когда идет война на выживание. И вот этот знаменитый рейд атамана Мамонтова, как я уже говорил, от Черного моря фактически до Воронежа, он привел к тому, что белые захватили огромное количество добычи. Вот я прям это слово упомяну, добыча, оно действительно фигурировало даже в документах белых, у Деникина так и называлось. Комиссия по реализации военной добычи. Множество городов, через которые проходили белые, были ограблены. Ограблены церкви. Причем это не, не какая-то клевета или какие-то додумки. Это вот все фигурирует в документах, и документах Деникина и в дальнейших документах белой иммиграции. В общей сложности было ограблено около 80 церквей. Были сняты э, оклады серебряные и золотые с икон, кресты, э, дорогие ризы, бриллианты. Все это потом фигурировало, чуть позже, если хватит времени, расскажу, знаменитый аукцион двадцать второго года американских, э, который старали американские банкиры по скупке вот этого всего награбленного. Э, в общей сложности, чтобы вы понимали э, масштаб этого э, ограбления, э, было вывезено около 150 тонн. Около 150 тонн только драгоценных металлов. Это золото и серебра. Под конец белые, когда уже понимали, что надо эвакуироваться, они ограбили старочеркасские новочеркасские соборы. То есть вот на всем протяжении от Воронежа и до Черного моря белые не гнушались того, чтобы забирать из церквей. Более того, там есть один смешной документ, если читать документы по погрузке. Ну, смешной, может быть, в кавычках, но ну, тем не менее о многом говорящий. Комиссия по погрузке ценностей, когда эвакуировались из Новороссийска, она фиксировала даже снятые колокола с церквей, то есть переправляли. Вот одна из партий, в ней фигурировали четыре церковных колокола, то есть они были сняты, так как месть была дорогая, вот все это отправлено за границу. И эта история тянулась не один год, а эти 150 тонн золота и серебра были вывезены за границу. Частью в Югославию, большей частью, частично немножечко в Италию, потому что из Новороссийска уходили на итальянском пароходе, за что, кстати, было заплачено 147 пудов серебра, вот расплачивались сто натурой, 147 пудов серебра отдали итальянцам за фрахт этого теплохода, на котором вывозили это все. И эта история привела к тому, что в какой-то момент решили продать это все. Вызвали нескольких американских банкиров, которые должны были участвовать в скупке в дальнейшем аукционе. Они сказали, что, ребят, могут быть какие-то проблемы большие, потому что вот кресты, тут иконы, ризы. Давайте это все превратим в лом. Вот, реально, влом. И было нанято 40 офицеров, белых офицеров, иммигрантов, это повторить 22-й год Югославия, которые в течение нескольких дней превращали это все в лом. Например, было 3,5 тысячи золотых часов, просто вот разбиты молотками, вынуты корпусы, чтобы превратить это вот в, в такую воднородную массу. И в конце концов, действительно, это все было продано. Сумма неизвестна точно. Известна, например, сумма, которую получил генерал Врангель, это 50 миллионов франков. Вот чтобы понять, много это или мало, это примерно надо умножить на 4, мы получаем 200 миллионов долларов, а доллар того времени, он примерно вырос э, в цене в 20-22 раза. То есть это около 4 миллиардов долларов, вот чтобы понять, э, сколько, сколько было награблено. То есть 4 миллиарда долларов, это вот один из аукционов э, того, что вывез Врангель и его войска из э, уже вот бывшей России, которая стала для них бывшей. Это вот как один пример. Вывозилось, естественно, все и Северный фронт, Северная республика, как я уже говорил, Белое море, и Дальний Восток, и Средняя Азия. Э, надеюсь, мы еще поговорим, хватит времени поговорить, сколько интервенты заграничные вывезли. То есть Россия была вот для того времени, наверное, бездонная бочка для авантюристов и грабителей. — Я не совсем тогда понимаю, на что же
1: Ленин, извини, сделал революцию и построил советское государство, ну, по крайней мере, фундамент заложил. Ты говоришь, что у тебя есть теория, да, только тобой выдвинутая, о том, что не на немецкие деньги, как принято считать, он сделал революцию. Тогда,
2: Павел, на какие деньги? Ну, революция, во-первых, была сделана э, февральской революцией. Если так говорить, октябрьская революция, ее производная. Я уже много раз говорил о том, что это была фактически не революция, а власть была вот поднята из грязи. Это понятно, Она, потом никому. надо было организовать работу, Павел. Ну, вот организовывали работу, да, из фанатиков революционеров, которые не за деньги работали. Понятно, везде, как в любом сообществе, есть рвачи, где-то и грабители. Э, любое общество, каким бы ни было идеальным, наверное, даже первые христиане какие-то, первые, вторые ученики там, Христа через поколения были такие святых в общем-то нет, но тем не менее основная масса действительно шла за идею и всем известно, что у Ленина никаких-то там счетов не было огромных, тем более заграничных в отличие, кстати, от как я уже говорил от Белых, от Врангеля, от Красного, Деникина, да и царская семья есть хорошие же воспоминания, как Близкие родственники Николая II эвакуировались из Крыма. Например, великий князь Николай Николаевич, когда уезжал на английском пароходе «Мальборо», он вез с собой 200 ящиков имущества. Вот сложно сказать, что в них было 200 ящиков имущества. А остальные романы увозили и бриллианты, и золото. Есть все эти суммы, все это указано. То есть Верхушка, в общем, жила неплохо, в отличие от Ленина и революционеров. Ты
1: описываешь полный хаос, но как-то же им удалось положить конец? Как Ленин, там, Троцкий, Дзержинский навели порядок,
2: положили этому конец и организовали работу? Как они организовали работу? Я считаю, что это, конечно очень умная и внешнеполитическая работа, это умная работа разведки, это умная работа внутри страны. Все, все вместе. Например, Генуэзская конференция, знаменитая 2022 года, на которой России пытались предъявить, скажем так, долги, да, царские долги которые в ну, России как считалось правоприемник, Ленин сразу сказал, что нет, мы не правоприемники, ничего отдавать не будем. Долги царского правительства были огромные, это 19 миллиардов рублей золотом, 19 миллиардов, ну опять, если быстренько посчитать, это, наверное, в нынешних долларах миллиардов 200-250 долларов. Выставили встречный иск 39 миллиардов а, рублей, вы нам должны за интервенцию, и за тех белых, которых вы поддерживали. Вот эта разница 39. Да, мы готовы отдать 19, но дайте нам 39 миллиардов. Это сняло претензии. А Первыми заключили международный договор с Германией, а дальше понеслось 24-й год Франции и так далее, вплоть до США, 30-е годы. Все постепенно приходили к осознанию того, что единая сильная Россия никуда не делась и придется иметь дело с большевиками. Более того, у кого-то был действительно прагматичный расчет. Еще в... В 2022 году лорд Пармер, английский, когда в первом 2022 году английский Красный Крест стал помогать голодающим по Волжье, он вот в одной из газет английских так и написал, что «сильная Россия равняется сильной Европе». Он это хорошо понимал, потому что на первый план выходила Америка, и европейцы понимали, что им нужен какой-то какой союзник в, этой, в этом новом изменившемся мире. И я еще быстрее сейчас пример приведу. 30-й год, знаменитая статья в журнале Time 9 июня, э, которая так и была заглавлена, что «Сталин нужен Америке для хорошего бизнеса». Да, в, в статье говорилось, у нас много разного, но тем не менее Америка находится в депрессии, в Великой депрессии, напомню, 29-й год. А Советский Союз закупает много, много станков и способствует развитию Америки. Это прагматизм. Сергей позвонил. Здравствуйте, Сергей.
0: Да, здравствуйте, Сергей. Хотел про Ленина сказать по поводу того, что там зарплат у них не было и так далее. Они в себе хорошие пайки назначили, хорошие зарплаты назначили. А по поводу золота, которое говорите Колчаковское, ну
1: почему-то банки Чехословакии и других западных стран очень хорошо поднялись после этого пропажи золота. Так что. Не знаю, где вы такую информацию берете.
2: Спасибо. Да, Павел, где ты такую информацию Ну, информацию, берешь? я еще раз говорю, видимо, вы невнимательно слушали. Я сказал, что чехи вывезли от 182 до 189 тонн золота. То есть почти 190 тонн действительно было вывезено чехами. И первые чешские банки, повторюсь, такой страны не существовало до 2018 года, они действительно были основаны на русские деньги. Пишут,
1: Алексей пишет, есть также легенда, что часть золота была затоплена в Телецком озере, часть в одном из озер Северного Урал. 20 секунд до конца этой части нашей программы, впереди финальная, в ней мы в частности сосредоточимся и, конечно, на вывозе денег уже в 91 году, не так ли, Павел? Да. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Савок на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Завок на радио Комсомольская Правда.
1: Финальная часть программы «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Александр на связи, мы сейчас с ним пообщаемся. Я напомню, на студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, Либо пишите в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Чуть-чуть попозже поговорим, конечно, о том, куда делся золотой запас Советского Союза. Куда вывезли? Вот как раз в переломный момент в 91 первом году, 92 -м, 93 -м, куда все делось? Да? Почему в итоге многие остались нищими действительно? Куда делись целые заводы? Действительно, целые заводы. Но сейчас еще немного о том, куда вот во время... В переломное время между двумя державами Российской империи и уже становлением советского государства, куда делась действительно, во-первых, золотой запас Российской империи, а во-вторых, прочее имущество, часть ушла американцам часть чехам, немцам, англичанам. Сейчас мы самое время сосредоточиться на англичанах и американцах, да, да Павел? Да. Вот
2: о них. Да, кроме, кроме чехов и, и белых, которые вывозили за рубеж э, богатства Российской империи, особо отличились э, англичане, американцы и японцы под их владениями были значительные территории, а самое главное, что это были портовые, близкие к морю территории. То есть легко было вывозить все на судах. Характерный пример — Архангельск. Местный глава правительства, правый сэр Чайковский, который формально правил территории Архангельска и Белого моря, Карелии и часть Мурманска, он к концу своего правления, к 19 году признавался, что, в общем, ничего не осталось в Архангельске того, что можно было отправить на экспорт, только лес. И приводил пример, что то, к примеру, только одного льна англичане вывезли половиной тысячи тонн. Вот, ну что давал Север? Это да, лес, лен, какие-то продукты рыболовства. Причем очень хитро было устроено. Англичане вывозили все это добро по таким соусом, что это вот расплата за содержание наших войск. Что мы вот вас защищаем от большевиков и вот берем взамен этого, такую плату, плату натурой. То же самое делали американцы на русском севере, то же самое происходило на Дальнем Востоке. Все, что можно было увезти, вот я говорю, это не только золото, это вот вывозилось зерно, вывозилось сырье любого типа. Японцы к 22-му году вывезли даже 2000 железнодорожных вагонов в Маньчжурию, вот. Даже тоже воспользовались не Да, и около 300 речных и морских судов. вот Почти все суда на Амуре японцы отобрали у, у России. И э, почти все суда на Тихом океане. Как я уже говорил, вот адмирал Старк увел э, часть Тихоокеанской эскадры и гражданских судов. И вот японцы. То есть Дальний Восток представлял пустыню. На самом деле, даже до, к 1941 году, к началу войны, Российский флот так и не восстановился от этих потерь, которые были во время гражданской войны нанесены. Англичане, к примеру, в районе Баку вывозили даже не только нефть, 600 тысяч тонн нефти вывезли, но вывозили даже марганцевую руду и хлопок. Хлопок это вот вывозили из современной части Туркмении, вот в район Каспийский, Каспийского моря. То есть вывозилось все, все что можно и, и что нельзя. Частично это шла как расплата, отплата, расплата за иностранные вооружения. То есть ну, по, -по, по бумагам проходил официально, например, Врангель расплачивался за танки, за аэропланы, все, что поставляли англичане в его войска, расплачивался зерном, расплачивался другим сырьем. А частично это просто было вот разворовано, как я еще раз повторяю, японцы, которые уводили железнодорожные вагоны и, и суда. То есть еще раз повторю, что вот... Все, кто мог что-то вывести, все этим, все этим воспользовались. И к 2022 году, когда вот говорят часто, вот большевики привели страну там к разрухи, к голоду. Если вспомнить, что происходило за эти 3-4 года с 18 -го по 21 год, ну вообще неизвестно, какая власть могла бы выстоять в этих условиях. Александр зазвонился. Здравствуйте.
0: Вечер добрый. Да. Я бы у Гостя хотел спросить. Всем известно, что красный террор начался э, 5 сентября после подписания Петровским декрета о красном терроре. А вот когда начался белый террор, э, кто подписал документ о белом терроре значит, и дату вот конкретно?
2: Ну, как таковой документ, конечно, никто не подписывал. Я вам привел пример первого концлагеря, это июль 18 года в Белом море, организованный англичанами и вот частью правительства северных территорий. В данном случае символично Белое море. Да, да. А я бы назвал датой Белого террора, условно Белого, это как раз восстание чехов в мае 18 года, с которого это все и началось, и фактически началась гражданская война. А, я бы назвал Белым террором, очень символичным, Здесь вот надо немножечко кратко скажу об этом. Это арест и расстрел бывших членов учредительного собрания войсками Колчака. Фактически до Юры вот старая власть, российская власть, перестала существовать именно в этот момент, когда Колчак совершил военный переворот и ликвидировал республику Камуч. Членов комитета учредительного собрания То есть вот если проследить цепочку Царя нет Но выбрали учредительное собрание Которое на тот момент считалось главным э, органом правления Большевики разогнали учредительное собрание Часть его перебазировалась Сначала на Волгу в Самару а Затем в Уфу так называемую финской директория э, директория и затем в омск и вот очень символично колчак покончил де юра э, со, всем, со всей старой российской империи не большевики а именно колчак ну большевики разогнали да но в новый, на новой территории образовался вот этот камуч вот я бы датировал примерно этим временем то есть май 18 -го года это восстание чехов которые начали свергать везде, где можно э, власть Советов. Еще раз скажу, к тому моменту не только большевики были в Советах, вот об этом тоже многие забывают. До июля восемнадцатого года э, в Советы и вообще в, в правительство Ленина входили не только большевики, но и левые сэры, анархисты и различные э, группы, ну, скажем так, левой радикальной группы, вплоть до националистических, например, такая группа, как э, Паулей Цион, вот еврейская группа, левая группа, то есть Правительство до середины до лета 18 -го года оно было не большевистским, оно было коалиционным. Только после этого большевики после восстания левых ССР в июле 18 -го года вот правительство стало однородным.
1: Вот. У нас э, есть еще один слоган, я напомню, в нашей программы. Он звучит так: история повторяется. В каждой программе, у нас историко-политическая программа, в каждой программе мы проводим параллель из прошлого в настоящее, сравниваем. В данном случае за настоящее возьмем 91-й год, можно так сказать, наши дни в каком-то смысле. да Потому что сейчас очень много говорят как раз о распаде Советского Союза, так как вот дата очень подходящая с 8 я напомню, по 25 как раз декабря Советский Союз и развалился. Так вот, вроде бы эстафета была передана от Горбачева к Ельцину, а почему же так произошло, что действительно э, целые заводы разворовывались э, кто-то, э, те, кого потом называли олигархами, многие из них во всяком случае,
2: каким-то образом воспользовались этой самой неразберихой. В чем она заключалась, неразбериха? Неразбериха заключалась в том, что не было сильной централизованной власти. Вот 91-92 годы, да даже до середины 90-х годов мы помним, что Uh, не только республики ушли из Советского Союза, 14 республик, кроме РСФСР, но и существовали квазиреспублики. Это все могут назвать только Чечню, но, например, забыли о том, что была, был такой прообраз Уральской республики, uh, который пытался создавать Свердловский губернатор Россель и даже напечатал Уральские франки. То есть на тот момент это было рыхлое образование российское, uh, в котором центральная власть, наверное, ее власть ограничивалась только Москвой буквально, какими-то городами-миллионниками, а там непонятно, что происходило. И действительно очень похоже на революционные события, когда в 90-е годы, в начале 90-х вывозились цветные металлы, да? миллионы людей работали на то, чтобы резать кабель, резать станки, увозить металлолом, продавалось все, да, и суда, и военное имущество, мы долго можем перечислять. Ты знаешь, может
1: быть, нам нужно отойти немножечко в сторону, потому что один из слушателей, как я понимаю его сообщение из WhatsApp, нам намекает, я зачитываю. Радио «Комсомольская правда» озвучивает проблему и выслушивает, собирает общественное мнение по данной теме. Это, конечно, нормально и правильно, но по большому счету не решает, а наоборот, поднимает градус. М да. Вот если бы вы объединили здравое мнение нормальных людей, превратив его в смертельное оружие, спротив маразматической лжи, это народный фронт, инициируемый снизу, а... Ну, лично я так понимаю, что э -э, гражданин намекает нам на скандал, который э -э, разгорается в интернете. Ну, как он уже чуть-чуть, э -э, скажем так, он уже остыл, этот пожар, он связан, конечно, с Зоей Космидемьянской. Корректурист Андрей Бельжо не так давно сделал очень странное заявление, что она была... Павел, напомни суть конфликта. Она была... Ну, что, якобы сумасшедшей. сумасшедшей, да. Вот что-то такое он сказал. И, конечно, да, шизофреничкой. Вот коротко,
2: тогда у нас до конца, эфи, до, до конца эфира. Павел, твое мнение по поводу этой проблемы? Ну, мое мнение, что... Это не решает никакие проблемы, только усугубляет их. Не сам Зоров, Бельжоров. Да нет, ну просто для многих людей это действительно является святым человеком. Да, можно над этим смеяться, конечно, говорить, вот как может быть святой. Не быть святой. да. Да, но, но тем не ну, менее. И, и самое главное, что это не решает основные проблемы. Никого не, не стоит называть, но ну, оскорблять просто ради того, чтобы оскорбить. Это ни к чему хорошему не приводит, ни с одной, ни с другой стороны. Можно кого-то оскорбить из патриотической стороны, кого-то назвать из либеральной. Это ни к чему, это ведет только к раздорам. В общем, совершенно непонятно, зачем
1: это сделал господин Бельжов. В сети кто-то намекает на то, чтобы поднять интерес, например, к своему ресторану. Не буду сейчас его называть, чтобы не рекламировать. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, политический журналист, основатель портала толкователь.ру. Были, работали для вас. До
0: свидания. «Савок» на радио «Комсомольская правда».